0: 500, el podcast.
1: En Estados Unidos mueren 20 personas cada día esperando un trasplante de órgano. En este país existen aproximadamente 115 mil personas en lista de espera por un órgano. Una sola persona que dona un órgano puede salvar hasta 8 vidas. Ahora, en República Dominicana las estadísticas hablan por sí solas. Por cada millón de personas, de 170 a 200 padecen de insuficiencia renal crónica cada año. De 70 a 90 de insuficiencia hepática terminal y de 50 a 60 de insuficiencia cardíaca terminal. En contraposición, la tasa de donación anual es de 2.8 por cada millón de habitantes. En el país tenemos la infraestructura para donar órganos, pero no lo hacemos más. ¿Por qué? De esta forma, queremos iniciar nuestro episodio de Ampicilina 500, el podcast. En el estudio me acompañan Jonasis Jiménez, Rafael Vargas y su servidora Katherine Calderón. Bienvenidos.
2: Mucho gusto, saludos. Hola médicos.
1: Hoy tenemos también un invitado especial con el cual discutiremos el tema de la donación de órganos. Se trata del doctor José Javier Sánchez. El doctor Sánchez es médico egresado de la Pucamaima es investigador de múltiples líneas de investigación y actualmente candidato a magíster de la maestría de investigación biomédica sus tareas de estudios en, entre sus tareas de estudios y sus áreas de estudio se encuentran el tabaquismo y sus determinantes sociales y políticas públicas tiene investigaciones muy interesantes sobre humo de segunda y tercera mano sobre cigarrillo electrónico, sobre juca sobre virosis como zika ha hecho intervenciones educativas sobre trasplante de órganos y junto a un grupo de cirujanas de la Pucamayma ganaron un fondo concursable del Ministerio de Educación Superior Ciencita. Tecnología que ayudó a abrir el primer banco de piel de la República Dominicana Además de eso, José Abier es docente y muy buen amigo Sin más preámbulos, bienvenido J.
0: Muy buenos días Es un placer para mí estar compartiendo con un grupo de amigos En ese que pretende ser un espacio agradable y familiar
1: Entonces vamos a hablar un poquito sobre la donación de órganos Yo sé que Yonasis trajo debajo de su manga unos datitos interesantes
3: Bueno, así mismo es Yo traje unos datos eh específicamente de Estados Unidos pero ya que cuando pensamos en donación de órganos siempre pensamos en países desarrollados y como dijo Catherine anteriormente y, José, y involucró a José Javier en su desarrollo ya aquí contamos con, con esa infraestructura así que esperamos algún día ir avanzando nuestros números que se comparen con los de una primera potencia en Estados Unidos, 113 mil personas eh, ya están en la lista de espera de órganos de trasplante, incluyendo hombres, mujeres y niños desde enero de este, del 2019. O sea
1: que este año hay 113 mil personas ya en lista de espera. Exacto. Wow.
3: Que, corresponde, que que forman la lista de espera para órganos, para trasplante de órganos. Entonces, en el 2018 solo se realizaron 36 mil y pico, 36 mil 528 trasplantes, lo que quiere decir que hay un déficit muy grande, no llega ni a la mitad de personas que pueden recibir los trasplantes de aquellos que lo necesitan. Por ende, mueren alrededor de 20 personas diarias por en espera de un trasplante.
1: Eso, eso es bastante triste y aunque las estadísticas son como diferentes en República Dominicana y en Estados Unidos, tenemos eso como referencia y si eso pasa en un país desarrollado, donde hay todavía más infraestructura, donde prácticamente cualquier órgano se puede donar o la mayoría... Menete, ¿qué será acá en Dominicana?
0: Pero es un problema que no solamente es República Dominicana Si nos fijamos en todos los países que tienen una cultura parecida a la República Dominicana El problema es general Y si es país como de Estados Unidos, que es un país desarrollado que cuenta con una infraestructura un poco más desarrollada que la que tenemos en República Dominicana Y tenemos ese problema Imagínense países que están en vía de desarrollo Que no
3: tienen esa cultura de esos países Sí, muy importante de recalcar que en un país desarrollado, valga la redundancia 95% de las personas en Estados Unidos están en la lista, eh, soportan la donación Dígase, ellos están dispuestos No han hecho ninguna acción en pro a donar Pero sí tienen una mentalidad a favor de la donación sin embargo, solo 58% se, se inscriben en una lista para ser donadores Entonces, cuando extrapolamos eso a nosotros Que muchos de nuestros oyentes están pensando en este tema Y, lo que, y dirán, bueno, eso de donar órganos Yo no quiero que donen mis órganos Cada quien tiene sus creencias Hay creencias religiosas también que influyen Y las culturales Y se han visto estudios que se han realizado ya en nuestro país Que la intervención acerca de ir cambiando Esa manera de la percepción que se tiene hacia do donación de órganos si sí promete a que en un futuro pueda haber una mayor prevalencia en la donación de órganos
1: Exacto, yo quería que J.I. nos hablara un poco de su experiencia en, en las intervenciones educativas, tanto en centros públicos como privados Tratando de comenzar eh, con los más pequeños o con los más jóvenes a cambiar esa mentalidad Háblanos un poquito de por qué se eligió esta población ¿Cuáles retos tuviste o cuáles creencias tiene la gente respecto a la donación que le impide donar? ¿Y cómo tú crees que se vislumbra el panorama a futuro en unos añitos?
0: Es importante eh, dejar claro para el público que nos escucha que la donación de órganos es más que ceder un órgano a una persona que lo necesita para mejorar su calidad de vida e incluso para evitar muertes. Entonces, teniendo eso claro, el problema con nosotros en la República Dominicana es que existen muchos mitos y tabúes en nuestra población, tanto adultas como jóvenes no tenemos una cultura de donación de órganos. Y esto nos lo dicen las estadísticas a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Una persona adulta es más difícil cambiar sus actitudes y sus percepciones o su posición frente a la donación de órganos que una persona que va en desarrollo. Entonces, ¿qué mejor población para empezar a hacer un cambio cultural que los jóvenes, quienes van a ser los futuros donantes? Es cierto que ahora en la parte de, eh, de adolescencia ellos no toman esas decisiones, pues son dependientes de sus padres pero en un futuro son quienes tienen la potestad de poder decir sí, yo quiero ser un donante de organización.
2: ahora cómo tú logras hacer una cosa como esa
0: <risa> eh, hay ¿Cómo muchos cómo tú logras
2: cambiar la percepción a la gente de decir ah, tú sabes que tus y tu, ri su, tu hígado y tus riñones y tu, eh, pueden ser donados así que tú puedes hacer una obra de no sé qué y la gente se queda como que pero yo no quiero
0: que me abran para que me quiten un Sí. Uno de los principales inconvenientes que tuvimos cuando realizábamos los estudios fue exactamente ese. Comenzamos a solicitar los permisos en los centros escolares. Trabajamos con alrededor de 9.000 niños, eh, niños y adolescentes. Y uno de los inconvenientes que tenían cuando fuimos a buscar el consentimiento informado para poder trabajar de sus padres era que muchos padres pensaban que estábamos interviniendo para extraer los órganos a sus niños. Ay, Dios mío. Y mi teléfono estaba dentro de los teléfonos a marcar para contestar cualquier duda. Uh -huh. Y yo recibía llamada, porque muchos padres terminan de llegar a sus hogares en, en la noche, uh -huh. 11 de la noche e incluso hasta 12 de la noche, preguntando qué era lo que iban a hacer con sus hijos. Porque ellos pensaban que era para extraerle órganos. Uh -huh. e incluso muchos niños y adolescentes pensaban cuando los jóvenes iban, aquí están los...
3: Que extraen los riñones Aquí están los que extraen los ojos Entonces ellos en su, saca, en, su, saca en, su saca en su percepción muera. Ellos entendían que lo podían sacar hasta la misma escuela Que no sí. que, que iba a ser Entonces a es, es un concepto de educación Sí. Eh. Entonces
0: ese es el primer cambio Esa La, la primera parte es proveer A las personas de las herramientas Que necesitan para tomar decisiones Sabias Y esas primeras decisiones vienen con conocimientos no es igual tomar una decisión sin conocer el proceso que tomar una decisión conociendo el proceso. Y lo que queríamos al final era tener actitudes más positivas frente a la donación de órganos, pero en personas que estén educadas. Entonces, ¿qué comenzamos nosotros haciendo? Proveyéndoles los recursos educativos necesarios para que ellos pudieran conocer el proceso. Le dábamos las diferentes páginas donde podían tener acceso para buscar más información, pero también a los centros escolares íbamos con personas que habían recibido trasplantes. Entonces una persona que había recibido un trasplante de córnea, un trasplante de hígado, o un trasplante de riñón, o un trasplante de piel, podía ir a esos centros y dar su experiencia de cómo su vida le había cambiado gracias a recibir el trasplante. También se le proveyeron de materiales eh, eh, educativos Volantes y demás para que ellos fueran Llevando esas informaciones a las casas ¿Qué pasa? Que en nuestros hogares Hay muchos temas que no se tocan En las mesas de nuestros hogares Y lo hemos visto con otros temas Que han generado otros problemas Por ejemplo, hablar de educación sexual Fren con el problema que tenemos actualmente Nosotros de tantos embarazos en adolescentes sí. Es uno de los temas que deben estar planteados En nuestras mesas, en nuestras familias Debe ser un tema de conversación abierto Sí, pero hay muchos mitos de hablar de educación sexual no, Lo mismo pasa Se evita completamente en sí, algunas familias Pero evitar no es el método más adecuado Para poder atacar un problema Y hay evidencia de eso Y existe evidencia de eso Igual pasa con la cultura de donación de órganos Pero, ¿cuál es el problema? ¿De qué van a hablar los padres? si muchos de ellos no conocen el proceso. Y entonces, si los adolescentes no conocen, si los padres no conocen, es imposible llegar a una conclusión objetiva cuando no tenemos conocimiento de ambas partes. O sea, la campaña consistía en educar a la población estudiantil, pero las informaciones que le estábamos proveyendo, esas informaciones podrían ser llevadas a sus padres. Y
3: es retroactivo.
0: Y exacto. Entonces, ahora sí era un tema que se hablaba en las mesas, y entonces así ellos podían tomar una posición, pero una posición ahora con conciencia con un nivel de educación diferente a tomarla previamente. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en nuestra población, una de las cosas que se mencionaba anteriormente era la parte religiosa. Sí. Uh -huh. Eh, una gran parte de nuestra población pertenece a la religión católica, otra parte a la religión evangélica Y algo importante es que ninguna religión está en contra de la donación de órganos
1: Eso estoy viendo ahora mismo en la en un, un site que se llama organdonor.gov Que es donadoresdeórganos.gov, que es una página de Estados Unidos Ellos enlistan casi todas las religiones conocidas, o eh, por lo menos las más eh, prevalentes en Estados Unidos y ninguna desde el judaísmo, la iglesia luterana, la iglesia de Jesucristo De los últimos días, que son los mormones, los prebisterianos, eh, la, Los metodistas, los católicos Nadie está en contra Ni siquiera el islam, que es una religión un poquito más cerrada Está en contra de los... Todo
0: lo mismos? contrario Consideran la donación como un acto de amor Exacto Es un acto altruista Donde no debe haber, importante resaltar eso Donde no debe haber dinero de por medio
3: no, Eso es muy importante también a la hora de describir Qué es un donador ideal Que no puede ser coercionado sí. eh, eh, Eso es el acto de donación Lo hablamos en nuestro podcast de Donación de sangre, algo que la persona debe de hacerlo De una manera, no es por un beneficio en particular Ni sometida A ningún tipo de presión Exactamente eso es Ni dinero
0: ni presión para poder hacer la donación Tiene que ser un acto totalmente voluntario
2: Ahora otra cosa que yo creo que debe saber La gente es ¿Cómo funciona el cuerpo humano cuando tú tienes un,
0: un órgano menos? Es importante. Esa es una muy buena pregunta. Porque nosotros tenemos donantes que pueden ser donaciones en vivo y donantes cadavéricos. Entonces, yeah. donantes en vivo, tú puedes tener una persona que done... Un lóbulo del hígado. Un lóbulo del hígado. Un riñón. Un riñón, un riñón. Y el otro riñón hace la función de compensar. Igual que cuando donas un lóbulo del hígado La parte que te queda Puede seguir funcionando adecuadamente
3: Y hasta se regenera un poco
0: eh, Hay otros órganos que Se utilizan más bien luego de post-morte También el hígado el, el riñón, el hígado La piel, córnea Son de los órganos que más Se donan
3: post-morte
2: ¿La médula es en vivo o en...? En vivo en vivo, en vivo. Okay.
3: Sí. Eh, Es bueno destacar que aunque hay donaciones en vivo y tienden a acelerar más el proceso, porque una persona que activamente quiera donar, no hay que esperar que fallezca de una manera específica, porque eso es algo también que cabe destacar. No, todos los, no todo paciente que fallece se le pueden extraer los órganos, aunque sea donador, aunque esté dispuesto a donar, aunque en vida haya dejado todo claro que quisiera donar, porque los órganos pueden dañarse en un periodo muy rápido eh, y también si el paciente sufría de ciertas condiciones y o infecciones eh, no es un candidato de donación ideal, por eso es que es tan importante que todos tengamos esa mentalidad de donar porque no es que todos vamos a donar, pero que, si yo estoy dispuesto a donar quizás José Javier me escucha o Rafa y dice, wow, pero yo debería averiguar un poco sobre eso, mira me interesa y así como los niños llegan a la casa y reproducen eso que le están dando en la escuela esos materiales que están diciendo, papi pero mira uno puede salvar una vida con un riñón y uno tiene dos, entonces o cuando yo me muera yo quiero donar mi hígado, o yo quiero donar otros órganos. Entonces, así mismo como se va expandiendo, la mentalidad de que todo donemos es con tal de llegar a ese fin de que la población en general a nivel mundial esté más dispuesta a la donación
2: y para mí es interesante lo de la donación post-mortem, porque eso es como cuando tú matas un cerdo <risa> <risa> que el cerdo se aprovecha hasta, la, hasta los sesos se lo come la gente, sí. entonces tú dices ya ya yo no voy a vivir en este cuerpo cojan lo que ustedes quieran de ahí lo que, lo que les sirva, los otros si lo quieren botar así mismo como desperdicio lo votan, y los otros, eh, eh, lo que funcione Désenlo a una gente que, no, que lo necesita
0: Pero ese es uno de los mitos que tiene la población Esa pobla Hay una población creyente Que piensa que si se les trae un órgano No van a poder entrar en el reino de Dios Porque le falta un órgano Esa es una de las tareas que estuvimos trabajando Incluso con miembros de la iglesia porque eh, ¿De, no cuál, ¿De cuál iglesia? Eh, estuvimos trabajando con miembros de la iglesia católica yeah. para, y, Pero también hay consultas a otras iglesias porque el cuerpo se divide en la parte de Eres cuerpo y alma Ajá Y no es el cuerpo el que entra Entonces o sea, el, ahí hay o sea, una parte que hay que de, de Que no es el cuerpo, este el,
2: que cuerpo general, el cuerpo se queda El
0: cuerpo se queda Entonces la parte de los órganos Lo que va a pasar es que los órganos se van a dañar
2: el el cuerpo y se, tú puedes se ser queda y
0: se derrite, como que. <risa> se
3: queda, y también desde el punto de vista religioso, cada quien interpreta la religión a su manera, cabe destacar, no estamos atacando ninguna creencia en particular, pero ¿qué acto más altruista que tú antes de morir en tu vida, tú tomar esa decisión activamente de que en el momento de tu fallecer, a destiempo o a tiempo, de acuerdo a cómo lo consideren, tú quisieras salvar otras vidas claro. o que hicieran lo posible con tu cuerpo? Porque como dice José Javier, eh, la religión lo interpreta como que el alma es lo que lo que procede ya. Entonces yo lo, con, yo lo veo desde el punto de vista, ¿qué más altruista que tú entregar tu cuerpo a poder salvar una potencial vida, aunque sea una sola?
1: Claro, yo, yo tengo algunas, al, algunos eh, datitos que dar respecto a lo que todos han mencionado. Como decía nazis, eh, según el site de, la, de los donantes de órganos eh, dado por el gobierno de Estados Unidos, solamente tres personas, de cada mil que mueren, podrían ser capaces de donar los órganos. Entonces, es por eso es tan importante resaltar, pues si mueren mil personas y nada más tre de tres podemos tomar los órganos, el porcentaje es bastante pequeño. O sea, que por eso es tan importante que la mayoría de las personas que sientan el deseo de ser donantes de órganos, pues se animen a hacerlo. Y algo que decía Jonasis, eh, que es sumamente importante. En vida, usted puede sacar el carnecito del incorp, que vamos a decir más adelante que puedo ser para ser donante. Pero si usted no se lo dijo a su familia, a su gente cercana, olvídese, sus órganos se van con usted para la tumba. Lo más importante es tener informado a su grupo cercano de que usted quiere donar sus órganos, porque al final de cuánto usted va a estar muerto y van a ser sus amigos, sus familiares, sus allegados los que van a tomar la decisión.
0: Aunque usted en vida diga que quiere donar, si sus familiares dicen que no, él no se procede Ya a la usted ley. no
2: tiene voz ni
1: voz. Exactamente. Usted se murió.
3: Literalmente.
1: Entonces, si usted también, como decían y Rafa y José Javier, si usted tiene una religión, sobre todo aquí en República Dominicana, que, somos, que, que la mayoría de la gente son católicos o que utilizan la Biblia como texto de base en su religión, en la Biblia primero no, no se habla de donación de órganos ni positivo ni negativamente, pero tampoco... Eh, se habla en contra, o sea, como, como comenté ahora. Lo más importante es que la Biblia se rige por un principio muy importante. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como, como a ti, ti mismo. mismo. Y una de las formas, yo creo que más elevadas de demostrarle el amor al prójimo es cuidándolo. Y una forma de cuidarlo es darle, darle vida. Y eso es para la, los religiosos, porque si usted no es religioso, encontrará algunas otras razones morales y éticas para hacerlo. Entonces... Jota, una pregunta. Eh, yo me imagino que durante todo lo que tú eh, investigaste y viste, te encontraste con muchos mitos, como tú estabas diciendo. Eh, ¿Hubo alguno que te llamara mucho la atención, aparte de lo que tú, tú has visto? Por ejemplo, eh, aquí en República Dominicana tenemos un... No es un mito porque la práctica se hace, como tú estabas comentando, sobre la extracción de órganos sin el consentimiento de la persona. Mucha gente cree que si una persona cae en coma, si, digo, si yo caigo en coma, me van a sacar los órganos o me van a dejar morir para sacarme los órganos o que me van a secuestrar, como saben que yo estoy malita, para sacarme los órganos sin mi consentimiento. ¿Eso pasa aquí? ¿Qué tan posible o probable que eso suceda?
0: Existe mucho miedo. En, no solamente en la República Dominicana, en la parte de Latinoamérica. Es algo descendido, parece que viene desde atrás, desde nuestras antiguas generaciones, de que si yo soy donante, si tengo el carnet y yo tengo una condición complicada de salud, van a dejar de brindarme la atención que requiero para mantenerme de forma adecuada para poder utilizar mis órganos para salvar a alguien que lo necesita. Y hay mucho mito con relación a la parte del poder económico uh -huh. de que las personas piensan como que hay manos detrás siempre haciendo posible que una persona que sea complicada, que requiera el órgano, termine de fallecer para poder utilizar ese órgano. Entonces es algo extendido en nuestra población. Aparte de los que habíamos mencionado anteriormente de, eh, de no entrar al reino de los cielos, de que se van a quedar andando en el mundo, pero ese es muy extendido en nuestra población, de que si yo soy donante, van a dejar de darme las atenciones que necesito simplemente para poder utilizar mis órganos para alguien que lo necesite.
1: Y eso es verdad, o sea, ¿te pueden dejar de dar atención en un centro de salud porque tú hayas dicho que seas donante?
0: Imposible, imposible. Uno de los, bueno, cuando nosotros nos graduamos de medicina, prometemos hacer todo lo posible para brindarle la salud a las personas que necesitan. Y las personas que no se sienten en esa capacidad renuncian a los casos para que otro médico aceda a ellos. Entonces se declaran los conflictos de interés y otro médico atiende ese caso. Así que recuerden también que pacientes complicados, pacientes que van a cuidados intensivos o en ese tipo de condiciones, no son atendidos solamente por un personal de salud. Es un equipo de salud. Exacto. Y cuando toman las decisión, es una decisión de equipo. Entonces es muy difícil que se den esos casos. Pero es importante entender que la población que se encuentra con un paciente complicado de salud se vuelve muy sensible claro. Y hay muchos sentimientos de por medio Exacto. Que pueden pensar muchas cosas
3: no, ¿por Pero qué? la realidad es otra Inclusive sin personas no donantes Pasan situaciones en que casos Muy complicados Y culpan al, al manejo médico A la atención a médica de un mal manejo eh, solo por el hecho de que haya fallecido el paciente Entonces cuando involucramos Esa variable nueva que es donante o no donante Entonces se presta sesgo De una población desinformada Y entendemos nuestra cultura Que viene nuestra
0: vecina y nos informa Ah yo tuve una persona que era donante uh -huh. Y a él lo dejaron morir uh -huh. Para utilizar sus órganos Exacto. Exacto.
1: Y una pregunta Jota, eh, ¿Qué tan cierto Tú crees Y también va para Rafa y para Jonasis ¿Qué tan cierto ustedes creen que sea el hecho de cómo se ha teorizado en la prensa a la gente, por ejemplo, un niño, lo secuestren a un adulto para sacarle los órganos y venderlo en el mercado? ¿Eso se hace en República Dominicana? Porque, vamos a ser claros, Eso... el mercado de órganos funciona, existe, existe en países grandes como India, como China, pero en República Dominicana.
0: El, el mercado, es, es, ahí han habido problemas, donde se ha demostrado que existen algunos inconvenientes Pero, señores, para ser donante, para poder captar a un niño, sacarle los órganos Y decir, vamos a negociar con él, no funciona de manera tan fácil Existen muchos mecanismos de control en todos los países para la donación de órganos Nosotros aquí en República Dominicana contamos con el, el, el Instituto Nacional de Coordinación de Órganos y Transplantes In El INCORT y cada vez que se va a producir una donación, no solamente es, ah, veo a Katherine, eh, me parece adecuada, ella no fuma, no tiene una vida adecuada, déjame captarla, le saco los órganos y se lo voy a poner a Yonases. Hay una serie de análisis de compatibilidad que se requieren para poder hacer la donación Ustedes hablaban anteriormente No todas las personas califican para la donación Pero también encontrar El donante adecuado para esa persona Que lo necesita, no es tan fácil Por eso se hace la lista de espera Con unos requisitos que necesita la persona Así que, lo que está pasando En República Dominicana no, no son más que noticias Que buscan llamar la atención de un pueblo Que de por sí Nosotros nos caracterizamos por querer Muchos de esos mitos y de que la parte del tráfico es un problema que está ocurriendo y que los niños ahora hay que cuidarlo más que nunca porque te lo pueden robar para el tráfico de órganos.
1: Y que también el, el equipo que se necesita para lograr un trasplante es multidisciplinario, es y muy grande y es complejo. Además de que todo está, como dijiste, regulado por el incógnito. Que
0: no es como un pollo que tú lo
1: picas. Y, <ríe> pica
0: y, y ahí te va tu mulo. Ahí te va tu Exacto. ala. No, no, no funciona no, no, no de funciona esa funciona manera. No eh, funciona así.
3: Entonces. Cabe destacar para nuestros oyentes que nosotros los lo que hablamos acá eh, solo conocemos la vía correcta, ¿verdad? No manejamos los centros de salud, no manejamos de la manera ideal, seguimos las reglas, etc. Eh, entonces, nuestro desconocimiento de que hayan casos tampoco exime de que no exista. Cierto. Entonces, pero también... Me explico, me explico. Eh... Me explico. eh el tráfico de órganos no es un problema de República Dominicana. Si existe, no es un problema de República Dominicana. Es un problema a nivel internacional. Como que es un problema del mundo. Eso pasa. Pasa. ¿Qué tanto pasa aquí? No tenemos conteo, no tenemos ese dominio, no sabemos si los casos que han atribuido a eso son efectivamente por eso. Porque la prensa es muy sensacionalista aquí. Coge un tema, comienza a correrlo, dura 15 días en todos los noticiarios pero no se llega a una investigación al final. No vemos un editorial después de que diga, mira, estos fueron los hechos, esto, 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 esto lo otro Y cuando pasa, siempre hay, hay alguien con una intención de perjudicar, etcétera, etcétera. Como que siempre está sesgado. Como, como médico que, que investigamos, eh, nosotros siempre buscamos evitar el sesgo. ¿Qué es el sesgo? La estar, estar sobrellevado, como que haya otra intención sobre la original. Y es, es
0: que también como parte de los problemas que tenemos en República Dominicana Algo importante es la parte de la seguridad Y muchas personas atribuyen a un problema de seguridad También que se esté produciendo la parte del tráfico de órganos Pero es muy difícil, muy difícil Diría que extremadamente difícil Tomar a un niño simplemente para vamos a extraerle los órganos Y vamos a encontrar la persona adecuada para hacer la donación
1: Que debería ser, valga redunda, valga el caso, un niño también Porque, <coughs> perdón, eh, ponerle un órgano de un niño a un adulto es ilógico Porque es un cuerpo que está en desarrollo Y es un cuerpo que por lo menos hasta que uno alcance los 16, 17 años No va a ser, no va a funcionar igual al de un adulto
0: Existen demasiadas condiciones a controlar para que funcione el mercado como la población
3: puede verlo. Y, y requieren de centros con una capacitación. No todos centros en República Dominicana, inclusive hay muy pocos en República Dominicana Exacto. que están capacitados para los transplantes El de centro órganos. y
1: el equipo, porque tú necesitas un entrenamiento. Tú no eres simplemente eh, cirujano. Eh,
3: un, un cirujano general, general sin ninguna capacitación eh, Extra. agregada. No te voy a decir que no lo hagas, porque es República Dominicana, pero eh, no es lo ideal. Las personas que hacen trasplante han hecho otro nivel de estudio en el cual lo, le permite a ellos realizar dichos trasplantes. Han ido a otra escuela, a otro país, a otro centro donde se realiza trasplante más frecuente para ellos poder aprender. Entonces... Eh, no es que no suceda, no tenemos la evidencia De que sucede, ni que no sucede
1: Pero es extremadamente <risa> Pero difícil. las condiciones
3: tienen que alinearse de una manera Tiene que haber una, infra, una infraestructura También, de quien lo necesita De quien lo van a coger no todo el mundo es Compatible, porque volviendo otra vez ¿Qué se puede donar? A nivel mundial Porque, para que José Javier no diga ¿Qué se puede donar aquí? Eh, en países ya que tienen una infraestructura Más amplia sobre la donación, se pueden donar Riñones, que es lo más frecuente, eh, hígado Corazón, pulmones Páncreas, eh, intestino, corazón, como dije, y pulmones, perdón, de nuevo. Sí. Porque hay casos, eh, es que estoy viendo una estadística acá, y hay casos en que se donan las dos cosas. Por ejemplo, hay personas que le, que le donan uh -huh. corazón y, y pulmones. Como, es otro. Un combo, ¿eh? es, como un combo. Como un combo. Toma ahí. Dame un
1: combo de lo de. O sea.
3: Por eso, José Javier, tú que, que tienes más experiencia que nosotros con el incorte aquí, ¿qué se dona en República Dominicana? Lo más frecuente aquí en
0: República Dominicana son las córneas. Córneas. Y están las córneas. También hay córneas que... Algunas córneas se traen también desde otros países. Ok. Dígase proveniente de Estados Unidos. El segundo, el, aquí es el, la parte de riñón. Mm. También se han hecho trasplantes de corazón. Eh, se trasplanta piel... Y la otra parte, hígado, se han hecho aquí en República Dominicana. Muy bien.
1: Y, y cuéntanos un poquito, ya que hablamos de la piel, sobre tu experiencia del banco de piel, que fue una noticia que salió no hace tanto y... Que quizás no tuvo toda la cobertura que necesitó tener en ese momento O que necesita tener para que la gente se entere de que en República Dominicana dominicana perdón, Tenemos un banco de piel y está aquí en Santiago O sea que Santiago como siempre, adelante, adelante No por nada, me disculpa <risa> mis amigos de, de la capital
0: es, es sumamente interesante lo que pasó con el banco de piel eh, Porque una de las personas que... Un equipo de personas del hospital de niños que trabajan la parte de caumatología nos informa que quisieran tener un banco de piel. Espérate,
1: espérate. ¿De qué? ¿De qué?
0: De caumatología. ¿Qué trabajan es la parte de quemados. Uh -huh. Trabajan ah, los niños quemados. ok. Ah. okay. Entonces, eh, se nos acercan informándonos que les gustaría tener un banco de piel. Pero aquí es muy difícil ir a una institución del gobierno, decirle, yo quiero un banco de piel, ¿cuándo comenzamos a hacer la infraestructura para que construirlo? Entonces, ¿en qué pensamos nosotros? En crear un proyecto de investigación que requiri requiriese la construcción de un banco de piel para poder funcionar. Y así empezamos a trabajar y trabajamos durante dos años para someter una propuesta. Esa propuesta fue enviada y cuando se gana la propuesta, para poder desarrollar la propuesta de investigación, tenemos que construir el banco de piel para poder desarrollar.
1: Exacto, buen movimiento.
0: Y entonces se da la aprobación cuando Fondo CIT, que son los fondos Nacional de investigación del MESIT, nos informa que la propuesta ha ganado. Comenzamos en marcha entonces la construcción del primer banco de piel de la República Dominicana. Y está ubicado en, el, en la unidad de quemado, doctora Telma Calderón, en el Hospital de Niños. Es el primer banco de piel del país.
1: Qué bien. ¿Y qué se hace ahí, Jota? O sea, vamos a aclarar un poquito de quién se extrae piel, de dónde, de qué parte se extrae piel, ¿Y a quién se le da esa piel? ¿Cómo cuántas personas se pueden ayudar? Tú guay, ¿no? tú dices, Bien.
2: despellejeme.
1: ¿De Mira, yo que tengo una piel de más por aquí atrás. Para que me
2: ¿O qué condiciones de cumplir Unos chichos que donante. lo pueden usar para ponerle...
0: ¿no? Lo Los chichos, unos chichos extra. <risa> la, la piel viene... Eh, son donantes cadavéricos.
1: O sea, que ya personas que murieron.
0: Ya personas que uh -huh. ya han muerto. Entonces, se le solicita el procedimiento, es igual que para la extracción de todos los otros órganos, hay que solicitar, vía el INCOR, se localiza quién es, son la, quién es la persona fallecida. Se trata de conseguir el consentimiento informado de las personas, de los familiares, y que esa persona ya haya dicho en vida que estaba dispuesta a donar. Okay. Una vez se obtiene la parte del consentimiento, la piel se extrae de partes no visibles, porque también tenemos que cuidar la parte de la, la
3: presentación.
0: La, sí ¿Por qué? Porque muchos tienen miedo a donar por lo mismo que hablábamos. El despellejeme, tienen mucho de decir como, pero me lo van a pelar. Así dicen muchos sí. familiares. Va a quedar pelado como un pollo.
1: Uh -huh. Sabe feo. Sí. Porque incluso en la muerte tratamos de cuidar a la sí. persona fallecida. Sí. Con la dignidad
0: razón. de la persona claro. está por encima de todo. Y ese es un proceso para ayudar a otro. Pero también entendemos el proceso de dolor que están viviendo los familiares. ¿De dónde regularmente se extrae la piel? Se extrae de la parte posterior de la espalda okay. Y de la parte de las piernas okay. Entonces esos son los dos lugares más frecuentes donde se extrae la piel Y, y tiene
1: sentido porque a nadie lo velan en, en traje de baño O exacto. sea, le ponen un traje, eso nada se ve y te recuestan O sea, te, te, y, no te, eso no se va a ver no, del el Y posterior,
0: no, lo en, no se entrega si simplemente sin la piel Sino que esa ¿Tú? área se cubre Tú puedes decir que te despellejen del cuello para abajo, así,
2: completo. Hasta las uñas. Sí, pero Porque tú te pones es... una corbata ahí en el tú ¿no? uno, uno, la... uno te la pone. Te la, te te la pone. pones pa, y, y que nada más se te vea la cara. Y ya después tú estás como un pollo. No, del cuello no. para abajo como un pollo.
0: Pero le, le, se les respeta esa parte a los pacientes para, no. para cuidar sus. Pero su si,
2: si, por ejemplo, yo soy que digo. Yo... Quiero que me despellejen de cuerpo de, a de cuerpo. De Tiene es,
1: que dejárselo que, por escrito a tu familia. Yo, y, que, o sea, y, que, y, y que tu
3: familia acepte <risas> ese proceso. Aunque también, como como hablamos en un episodio anterior de los derechos de paciente, el médico jura no hacer mal. Exacto. Entonces. Le da pena. Le da no. Pena, no pena, ¿Qué hacemos muchacho. con coger una muestra de piel que no vamos a utilizar? O
1: quizás no sea de toda extensión. No
3: toda, me imagino que José había puede ampliar, no toda superficie. El hecho de que tenga piel no significa que toda la piel se pueda donar. Sí. Porque hay, hay diferentes. Aunque piel. sea payavero.
2: Payaverito Para <risa> no, no, porque
3: ese no es el, el motivo, <risa> Rafa. Wow, <risa> ese no es porque, el, Un
2: souvenir. Un souvenir. Ese no es motivo. No, el motivo.
3: El motivo es contar con piel que pueda ser utilizada. Y, y en pacientes, como dijimos que está en la unidad de quemado, me imagino que uno de los de los pacientes que van, se van a ver directamente beneficiados del banco de piel. Van a ser los pacientes quemados, ¿no? Sí.
0: Lo, el, la, el beneficio es para, esos, para ese tipo de pacientes. Pero es importante decir que no necesariamente quien dona la piel tiene que ser un niño fallecido. La piel okay. se puede tomar de cualquier persona. Okay. Sí es también cierto que la persona más joven tiene una piel que le permite eh, utilizar con mayor facilidad para esos pacientes pero incluso pacientes de mayores de edad, 60, 70 años, tienen piel que pueden ser utilizadas. Ok.
1: okay. ¿Y, ¿Y para quién, cuál es el, el target? O sea, ¿cuál es la población en la que se tiene pensado con este banco de piel ayudar? ¿Son solamente niños, adultos?
0: En un primer momento, por el proyecto de investigación se está trabajando con la población del proyecto, que son... Eh, niños, menores de 18 ¿Y por
1: qué niños específicamente?
0: Porque son lo que se ha visto, que tienen la mayor cantidad de quemaduras. Mm -hmm. El hospital de niños recibe todos los años un elevado número de pacientes quemados, sobre todo en periodo de vacaciones. Que es donde se ponen a jugar con antiguas, conectores y demás. Y también por ollas
3: calientes. La, la escaladura, que son las que le caen, los niños que le caen la olla, los, las habitaciones. Electricidad.
0: Entonces hay un, una cantidad de niños que sufren por eso. Y la secuela en los niños va a lo largo del tiempo. Hay muchas secuelas que se quedan.
3: ...que afectan las condiciones de vida de ese niño y de la familia. Y una de las secuelas más grandes de las quemadura... ...además de la apariencia física... ...porque hay que reconocer que todo el que sufre una quemadura... ...y queda con cicatrización... ...es como que es algo que lo afecta en su día a día. Pero además de eso, en los niños es importante las contra la contracturas, ...que es que no pueden extender sus manos, sus brazos, las piernas... ...de una manera natural. Entonces, en un cuerpo que va creciendo con una contractura... Eh, le altera el crecimiento yeah. uh, y la funcionabilidad
0: y hay unos cambios que se producen en un niño en desarrollo que empiezan a hay que trabajar la parte psicológica porque esos
3: dejan una secuela no solamente física, sino también psicológicas. No, claro, porque hasta para integrarse en las escuela ustedes saben que no hay una cosa más más mala que un niño porque son sinceros. <risa> son muy sinceros. Y en la escuela, todo el que pasó por, por la escuela... Eh, ¿Me entienden? Eh, no es que estoy diciendo que los niños son malos. Sino que en la escuela los niños tienden a ser muy... Muy min, muy... Son claros. Maldadosos. <risa> muy maldadosos. Que no tienen que ver. Que <risa> no tienen que ver. Ellos no entienden la, lo que está pasando, ni lo que le pasó a ese niño. Y, mucha, y hay que reconocer que la mayoría, para no decir todos los casos de que maduren niños, son por descuido. Eh... ¿Qué hace un niño enganchándose de una olla de, de habichuela. ¿Qué pasa? Porque eso yo lo llegué a ver cuando, cuando, claro. cuando rotaba en la unidad de quemados. Eh, Muchos niños, y el problema de los fluidos que son gruesos, densos, es que se quedan adheridos al cuerpo. Sí. Porque tú te quemas con agua, a ti te cae agua caliente y el agua se te quita. Como que de una vez tú te haces así, te echas agua, agua fresca. Pero cuando es habichuela, aceite y cosas espesas, se quedan en el cuerpo quemándote hasta que no se le quite. Pero es una cuestión de entender la naturaleza del niño El
0: niño es curioso el por freco, su naturaleza el, freco,
3: el muchacho es freco
0: Y en un segundo que un padre se descuida Ya usted encuentra el niño Haciendo alguna travesura Y si usted escuchó que en su casa usted tiene niño Y hay silencio Revise rápido que hay algún problema alguna travesura En camino <risa> que, que hay algo en un enchufe <risa> <risa> Bueno.
1: Y entonces una pregunta Ya para ir concluyendo El episodio interesantísimo de hoy ¿Qué yo puedo hacer si quiero ser donante de órganos, de piel, de órganos en general?
0: Como tenemos la institución que regula la donación de órganos es el INCOR. En el INCOR podemos entrar a su página oficial y hay una parte que dice quiero ser donante y usted re se registra y la tarjeta le llega a su hogar. Así que es sumamente fácil, es simplemente vamos a entrar, In vamos a registrarnos y importantísimo, importantísimo, no solamente se registre. Hable ese tema con sus familiares Es necesario que ese tema se lleve a la mesa Que hablemos del tema Que veamos los pros, los contras Y discutamos con nuestra familia El por qué yo quiero tomar esa decisión
1: Claro, y a nosotros no nos gusta para nada hablar de la muerte Pero... Es lamentablemente el principal factor de riesgo para la muerte es estar vivo.
0: Le tenemos sí. miedo,
3: es lo único que tenemos seguro. miedo
2: la a hablar de Mar cosa segura que tienes tú. Así mismo. Es. Exacto.
3: Eh, me gustaría, ya que menciona que José Javier menciona el INCORT, que es el Instituto Nacional de Coordinación de Transplante, en una de sus tabs tiene una sección de publicaciones y ahí... En Revista y Donación de trasplantes pueden ver parte de los artículos que hemos hablado hoy, en el cual hay una publicación de nuestro distinguido José Javier eh, que habla sobre el estudio de la intervención en los niños de las escuelas. Entonces, de ahí yo me nutrí un poco y les recomiendo a todos que tengan un tiempecito y quieran un poco de contenido científico que pase por ahí y pueden también eh, ver qué se está publicando en nuestro país.
1: Danos la página gracias. Eh,
3: Incourt.com.
1: In
3: la Punto com. eh publicación revistas publica en sección publicación revistas y donación Ahí está la revista de ellos, que me sorprendió porque eh, es una página estatal y está bastante al día. Sí, sí. muy eh, bonito. Entonces, y con eso que dice José Abrea, que el carnet te llega a tu casa, también es otra cosa, como que vamos viendo que hay progreso donde... Es, Cuando que, hay que, voluntad es, se puede... Exactamente. Todo. Entonces, esa es una de las cosas que hay que reconocer, independientemente de, de nuestras eh, afecciones, afecciones <risa> hay que reconocerlo que, que hay progreso
0: en esa área. Es que siempre tenemos limitantes para hacer cosas, pero la voluntad vale más que esas limitantes. Entonces nosotros de, sí deberíamos comenzar a romper esas barreras que tenemos de no podemos porque no tenemos o no tenemos todo como quisiéramos. Es Exacto. cierto. Pero ¿qué usted puede hacer desde el, lo que le tocó? Desde la posición en la que usted se encuentra, desde lo que usted hace, ¿qué usted puede hacer para ayudar a que cambie un poquito la situación?
1: Me encantó. Esa, sin, sin más que añadir. Queremos agradecer el tiempo de ustedes, los oyentes, el tiempo de José Javier, de Yonasis y de Rafael. Y de esta forma concluimos el episodio de hoy. ¿Te gustó? Compártelo. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales y decirnos qué te pareció el, qué te pareció el episodio de hoy. En Instagram y Twitter como arroba ampicilina500, en Facebook www.facebook.com slash ampicilina500, en YouTube como ampicilina500 y en nuestra web www.ampicilina500.com. Hasta luego.